0: Добрый вечер. У нас сегодня очередное занятие по теме Авилута Траура, законы траура, законы еврейского траура. Я напомню, что хотел бы посвятить эти уроки светлой памяти Михаила Борисовича Шлейфмана на иврите. Михаил Бен, Авраамбер. И в основном, большинство законов мы прошли, может быть, сегодня у нас получится завершить эту тяжелую, но очень важную тему, как, правило, как правильно вести себя в непростой период жизни, когда человек переживает боль, ухода близ, близкого человека. Сегодня поговорим, начнем с законов 30 дней э, скорби. Э, затронем тему Йорцита. Сначала 12 месяцев, если это говорится, смерти родителей. Йорцит, э, годовщина смерти родителей, молитва и скор, И, может быть, несколько еще дополнительных моментов, которые не были упомянуты, упомянуты выше. Э, 30, 30 дней траура. 30 дней траура, они что называется мелости шлушим, они отчитываются от момента похорон. Очень важно помнить, что и Шива с момента похорон, и 30 дней с момента похорон, и 12 месяцев они тоже отчитываются с дня похорон. Когда мы будем говорить с вами о йорце, то он отчитывается с момента смерти. Иногда, когда большая разница между похоронами и смертью, может быть изменение закона, но это в традиции не принято так делать. Если такое получилось по каким-то э, причинам, то необходимо спросить уровень, как в каждой конкретной ситуации поступать. А общее правило, как я сказал, шива 7 дней, 30 дней и 12 месяцев отчитывается от момента похорон, а йорцайт – с момента смерти, наступления смерти. Во время 30 дней траура, которые, то есть до завершения 30 дней траура, уже шива прошло, 7 дней прошло. Мы говорим про ситуацию, когда не было праздника, если был праздник, мы ну, на прошлом занятии разбирали, что он засчитывается как часть этих дней. То есть в обычной ситуации после шивы, сразу когда заканчивается шива, продолжаются еще законы, остальные дни до исполнения 30 дней после похорон продолжаются некоторые законы траура, у Ашкиназов не принято мыть тело, все тело холодной водой. — Естественно, да, все, что буду сейчас говорить про 30 дней, все, что разрешено было в 7 дней, естественно, возможно в 30-30 дней, это более легкие законы, поэтому я не буду повторять то, что было разрешено, то, что мы с вами вышеучили, было разрешено все в течение 7 дней, шивы, то, естественно, это будет разрешено и в течение 30 дней траура тоже и итак, 30 дней ашкиназы не моют до конца исполнения 30 дней до конца шлоши ашкиназы не моют все тело холодно, даже холодной водой но тем не менее существуют некоторые послабления например если человек обычно ходит в микву перед субботой или утром перед молитвой ему разрешено посетить микву если человек может перед субботой Помыть голову горячей водой, например. Есть, по некоторым мнениям, женатые замужние женщины, они вообще как бы могут по необходимости мыться без всяких ограничений. В день, когда есть обрезание родителям ребенка Мойлю и Сандеку, то есть те, которые непосредственно причастны к к к этой заповеди обрезания разрешено помыться горячей водой в вечер до... Обрезание делается утром или днем вечером вечером, в канун этого дня можно помыться горячей водой У Сфарадимы, представитель Сифарской общины нет никаких ограничений в в отношении купания купания мытья горячей водой мыться как обычно ношение свежевыстиранной одежды у Ашкиназим запрещено, у Сфарадим разрешено. Э- <miles> свежевыстиранная, свежевыглаженная и так далее. И опять же, если есть и необходимость, как мы говорили выше, что, ну, то есть определенные моменты, когда это разрешено. Э- в Шива мы с вами проходили, что стирка Иглашка одежды запрещены в течение шлушим, если та одежда, которую собираются носить после шлушим, разрешено ее постирать и погладить. Принято в сифарских общинах, что женщине разрешен уход любой вид ухода за волосами, укладывать прическу, делать, стричься, поприваться и так далее. У мужчин, у сефардских, а также у ашкенадских, как мужчин, так и женщин, стрижка и бритье любых волосяных покров запрещено до завершения 30 дней. В случае смерти родителей, мы с вами посмотрим дальше, что есть более строгие законы в этом отношении стрижки ногти, ну, ногти с помощью ножниц или специальных щипчиков и так далее. Все, что он, определенных предметов, которые нужны для стрижки э, ногтей, запрещено э, все 30 дней. Если женщина должна после ей разрешено идти миквы, если пришло время, то если в течение 30 дней происходит, то есть спор раввинов. Некоторые считают, что ей разрешен, разрешен уход за ногтями для этой цели, как обычно, как, как будто бы она не была в трауре. Другие считают, что э, желательно ей попросить э, не еврейку, чтобы она ей постригла ногти. Женитьба из-за замужество. До окончания 30 дней... Траура, не принято жениться, не выходить замуж, после 30 дней можно устраивать свадьбу, как обычно, даже в случае смерти родителей, хотя человек продолжает быть в трауре все 12 месяцев после смерти родителей, но свадьбу разрешено устроить, как обычно, после 30 дней траура. Все эти 30 дней не участвуют в э, в походах, в велеседельных поездках, не не ходят в гости, не приглашают к себе гостей э, с целью развлечения. Э. Те, у кого есть постоянное место в синагоге, принято, что на время траура его меняют на другой, сидят в другом месте, все другие по, по остальным родственникам это... 30 дней. Если говорится о случае смерти родителей, то все 12 месяцев он сидит в другом месте. В свадебных торжествах принято не участвовать, но бывают в этом всякие, всякие ситуации, когда это да разрешается, поэтому в каждую ситуацию надо будет спросить у а потом, говоря о законах 12 месяцев тоже это справедливы в отношении этого. Надо каждый раз спросить уровень, как поступать, потому что есть много всяких ситуаций. Например, в качестве исключения приду такой пример, что если родители жениха или невесты, они сейчас находятся в течение, они соблюдают траур, то им разрешено не только участвовать в, в свадебной трапезе, но и занимать почетные места, там, где, они, где обычно сидят родители. В, мы говорим больше о прообычных случаях, да, когда, когда нет особых ситуаций, то в принципе стараются не участвовать в разных увелиселительных трапезах, в том числе связанных с заповедями. Свадьба, бармицу, обрезание и так далее. Во время хупы все 30 дней стараются, чтобы не присутствовать во время хупы. После шивы, после 7 дней траура можно разрешено присутствовать во время обрезания, выкупа первенца, во время бармитвы, но в застолье, как я сказала не участвуют. И, и есть в этом определенные моменты, например, не участвовать в застолье просто так, как обычно, там быть в качестве официанта и так далее, но это уже тонкости и мы это сейчас не будем разбирать. Во время праздников Симхат Тура, Симхат Бетешова, во время Сукота, когда устраиваются веселые танцы, то те, которые находятся в, в течение, время траура, травмогней, те, которых родители умерли все 12 месяцев даже, не только 30 дней, не участвуют в этих танцах. И во время Сукота каждый день обходят биму, пьедестаны, которые читают Тору, с лулавами. Тот, кто находится сейчас в положении скорбящего, тот, кто находится в трауре, обычно ему доверяют держать светокторы, и он не делает эти, не, не, не ходит с вокруг бимы. заканчивается шлушим уже в в, в сам 30-й день э, законы законы траура, перечисленные выше они снимаются с человека он э, перестает считаться скорбящим, с него снимаются законы траура э, в в, в случае смерти родителей определенные законы продолжаются все 12 месяцев об, 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 об этом поговорим через несколько минут отдельно если 30-й день попадает на субботу, да, то есть, в принципе, э, еще 30 день не наступил, должен быть суббота, в, в, таком, в таком случае разрешено в канун субботы, хотя это 29-й день еще, разрешено помыть все тело горячей водой, э, но встретиться пока что запрещено. Принято, что в 30-й день после похорон посещают могилу, говорят там определенные молитвы читают псалмы Давида. Я потом в конце, может быть, пытаюсь сказать те, те псалмы и те, те молитвы, которые принято упоминать на кладбище, на могиле. Если в не поставлен памятник, не был установлен памятник в конце Шива, то... Есть такие, которые ставят памятник, стараются поставить до завершения шлошим, до завершения 30 дней после похорон. Теперь, что указывается, обычно принято указывать на еврейском памятнике, это имя усопшего или усопшей, имя его или ее отца. У у многих принято писать и имя отца, и имя матери. Высекают дату смерти, причем смер... дата смерти должна быть обязательно еврейского календаря. И внизу обычно пишется несколько букв еврейского алфавита, аббревиатура «таф нун цади бет гей», то, что значит фраза, первой буквы фразы да «будет душа его или ее связана в узелок жизни». Это мои, естественно, объяснения, значения и так далее. Не сейчас время это особо изучать. А памятник, когда ставят стараются это найти такой день выбрать такой день, чтобы в этот день было разрешено сказать надгробную речь о усопшем Поэтому это как бы, те дни, когда не говорят. Они говорят «Таханун». Мы с вами говорили про эти дни, с исключением и так далее. В, в те дни, когда говорят гробную речь, стараются установить память. Каковы особенности траура 12 дней? Это новая тема. Это и в случае только когда говорится о смерти отца или матери. Если у, мы говорим о трауре другим родственникам, то законы траура после с началом 30 дня завершились и человек полностью возвращается к привычной жизни. В случае смерти родителей траур продолжается до завершения 12 месяцев. Отсчитывается 12 месяцев, как я уже сказал, с момента похорон. Стрижка. Стригутся в тот момент, когда Люди, другие посторонние, начинают э, делать замечания, да, да, зарос или оброс, да, бриться и стричься. Если вдруг такого замечания не поступило, а человек э, все-таки, да, э, оброс, то усвородим после двух месяцев а зим, после трех месяцев э, траура разрешено постричься, бриться разрешено после 30 дней, после слушания. Есть такие, которые без особой необходимости стараются все 12 месяцев не стричься и не бриться, но это это нет обязанности в этом. Ногти стричь разрешено после 30 дней, даже если в случае смерти отца и матери новую одежду принято не одевать все 12 месяцев, то есть но новокупленную одежду принято не одевать все 12 месяцев это не распространяется на нижнее белье и на обувь что можно одеть новое Здесь можно также новые очки купить и одеть что касается покупок вещей, мебели всего чего угодно разрешено покупать, нет в этом ограничения, разрешено покрасить, побелить квартиру. Принято не участвовать в увеселительных поездках, в походах, в торжествах разных увеселительных все 12 месяцев. Скорбящего не приглашают в гости, он не идет в гости. Не слушают музыку все 12 месяцев. Если человек сам, он музыкант, он не играет на инструментах, В целях заработков это разрешено. Как уже выше упоминалось, как как участвовать, разрешено ли участвовать, в каких ситуациях, о каких родственниках идет речь, о каких знакомых идет речь. В каждой конкретной ситуации, когда говорится о свадьбе о об обрезании во об обрезания о выкупе прервенца о бармитце и так далее различных торжествах, которые посвящены заповедям еврейским, надо спросить у равина можно ли в них разрешено ли в них принять участие если да то в роли кого каким образом это сделать скорбящего по родителям в течение 12 месяцев после смерти Принято, после похорон принято вызывать в синагоге к Таре в субботу в качестве последнего, последнего вы, вызванного, последнего чтеца. называется Мафтир. Он в течение 12 месяцев говорят Кадиш. Теперь с Фарадим... 12 месяцев это не совсем точно. С Фарадим они говорят 11 месяцев, потом делают перерыв на неделю и восполняют до 12 месяцев ашкеназим, говорят только 11 месяцев и все э-э- принято у ашкеназов молиться в качестве хазана, вести молитву в качестве хазана 11 первых месяцев после после похорон эти 11 или 12 месяцев они учитываются всегда со, со, со временем похорон и в эти месяцы очень э, считается благоприятным, очень важным для души, для того, чтобы ей было хорошо, чтобы она чувствовала хорошо себя душа усопшего, э, изучать мишну заслугу покойного. Это в основном законы, законы 12 месяцев. И после 12 месяцев траур, как таковой, заканчивается. Остается после этого годовщина смерти. То есть э, она, это, это день, когда, который отмечают в честь родителей, в день их смерти каждый год. Э, опять же, да, как в любых э, законах, которые существуют, и в частности очень, очень распространяются распро, э, законы э, авилута Траура, Существуют разные обычаи, могут быть какие-то изменения. Поэтому я, я говорю только об основных да, об основных моментах. Тот, кто хочет больше узнать и конкретно его, его место, его общины, что может, могут быть какие-то отличия, можно найти всегда следующего человека, посоветоваться Я говорю об основных, то, что принято э, в основном. Э, годовщина смерти отмечается в день смерти, когда исполнилось 12 месяцев по еврейскому календарю, конечно. В этот день принято, принято поститься. Теперь Ашкиназы не постятся в те дни, когда когда они говорят Тахану, не постятся в эти дни. Сварадим тоже постятся в те дни, когда, когда не говорят тахану, не постятся в основном. Но, ну, например, месяц Nissan, время между Эмкипуром и Сукотом, хотя не принято говорить в эти дни тахану, не говорят. Фардим постятся по родителям в день Йорцай, в день годовщины смерти, а Шкиназы нет. Во время в день в тот день, когда попадает Йорцай, сын усопших, отца или матери, он говорит «кадиш я том», старается вести молитву, молиться в качестве хазана. В субботу до того того дня, когда попадает Йорцайт, в субботу до этого, его вызывают, стараются вызвать к Тори в качестве мафтира. Есть такие, которые, сыновья, которые стараются помолиться субботний Мусаф, э, э, субботу, предшествующий. Э, э, Йорцейту. И некоторые молятся. Все, все молитвы э, субботние, говорит «кадиш» после песни дня субботнего, говорит «кадиш» после молитвы Олейну в конце Мусафа, после Мусафа, которая следует. Есть такой э, момент очень важный. В сборниках молитв в Сидурах приводится молитва от Ушел Собшего. Нет, и название. Она находится в разделе молитв субботних. Э, ее читают, эту молитву, в субботу, которая предшествует опять же, Йорцы. То есть, если Йорцы в среднюю недели, то в субботу до этого упомя... читается эта молитва, упоминают имя, там есть место, специальная ставка, упоминают имя Усобшего, Сфарадим, говорят, имя усопшего плюс имя отца и матери, либо только матери. А Ашкиназов э, – имя усопшего и отца его, отца усопшего. Такой-то сын такого-то. Э, очень важно, можно в момент, не обязательно, но это важно, как бы, да, положительно очень, момент э, во время этой молитвы э, пообещать э, дать милостыню бедным, и обязательно, если же пообещали, обязательно это выполнить. Либо не обещать. Если это попадать на такую субботу, да та суббота, когда это следовало было сделать. Это суббота, когда благословляют Новый месяц. Или это одна из четырех э, суббот, когда специально читают отдельные э, отрывки из старых перед Пуривом и после Пурима Называется «Суббота четырех глав». Э, Ашкиназы не говорят эту молитву Те дни, когда в обычном ситуации не говорили тахану Тоже эту молитву не произносится э, Что делают сам э, Йорцит? Кроме того, что уже упомянул, что постятся э, Сын молится в качестве хазана, говорит Кадеш Принято зажигать э, свечу Это называется нервный шама, душа свечи в День Йоркса, это она горит сутки, зажигают ее и дома, и стараются зажечь в синагоге тоже, чтобы она горела, если такая возможность. Э, опять же, это не... это обычай, да, это не то, что это самое... Э, если есть такая возможность, то это делать, если нет, то... Большинство вещей, которые я сегодня упоминаю, это, это обычай, положительные момент, это очень очень правильно сделать, но если есть какие-то сложности в этом, то можно это опустить. Принято в этот день изучать Мишну, Мишну какую угодно, особенности, те главы, которые начинаются с букв, те главы Мишны, которые начинаются с букв, составляющих имя усопшего, затем читают четыре Мишны из последней Мишны, из седьмой главы трактата Микваот Который, начальные буквы которых составляют Нишама, Душа, уже упоминалось об этом, читают молитву она произносят Кадиш Драбанан, и э, в конце изучают 24 главу трактата Килим, тоже Мишны. Э, теперь посещение могил. Да, это посещение могилы тоже бывает в разных общинах, разные обычаи могут быть. То, что обычно принято, как бы, да, такое общепринятое. Э, обычно он э, посещает могилу э, в седьмой день в, в конце Шивы, в седьмой день после похорон, в тридцатый день после похорон и затем каждый год э, в день смерти. Но многие не посещают могилы в Новомесяче в Хануку в Пуре. Некоторые не ходят на кладбище весь месяц нисан в шаббат, в субботу, в в праздники еврейские и полупраздничные не посещают молитву никто. И в книгах приводится, что это очень, очень приятно, очень, очень принимается очень хорошо душой, то, что на могиле молятся, просят Всевышнего о милосердии с так далее. Принято не посещать одну и ту же могилу дважды в день. Человек, который приходит на кладбище и не был там э, 30 дней и больше, говорит специальную молитву, которая произносится при входе на кладбище. Там иногда бывает продолжение ставки в каких-то местах. Это приводится в сборники законов. При к могиле принято положить левую руку на памятник и сказать несколько фраз из псалмов царя Давида, Принято после посещения или во время посещения могилы положить камешек на могилу. Это показывает о том, что посещают могилу. Есть где еще более, более потайные и скрытые смыслы этого обычаи. Те, какие главы из Тейлим, из псалмов царя Давида принято читать в основном? 33, 16 в том порядке, о котором я говорю. 33, 16, 17, 72, 91, 104, 130. Потом их говорят один за одним. Потом в 119 псалме, он, который составлен в алфавитном порядке, то выбирают те отрывки, которые начинаются с букв, составляющих имя усобствуемого полностью. Да, не инициал, а полностью все имя. Потом говорят те отрывки этого дейлима, которые составляют слово Нишама, четыре отрывка. Там несколько фраз, которые начинаются с одной и той же буквы. Потом говорят молитву «Ана», «Кадиш Ятом», говорят молитву об упоминании, об упоминании души. Это в основном законы Йорца, это и посещение могилы. У Ашкиназов принято несколько раз в году говорить специальную молитву об усопшему, упоминая его имя, имя его его отца. Молитва называется «Искор». В те праздники, когда говорится молитва «Искор», зажигается в канун праздника свеча, которая, большая свеча, которая горит сутки, в специально, кроме праздничных свечей, зажигается специальная свеча, которая память об усопшем специально. Э, каких, в каких днях, э, какие дни говорится, это молитва? Йом Кипур, Шминя ацерет то есть праздник, который идет после Суккота. если это говорится в странах диаспоры то это второй день этого, последний день, в общем, да. Э, э, последний день шавоты, если это в Израиле, то это единственный день, если в странах диаспоры то это второй, второй день последний день Песаха, где бы он ни был в Израиле или в загранице, это 7, седьмой, в загранице это восьмой. Э, сифарды не говорят, и скоро они делают ашковот, есть такое минхаг. Ашковот они делают это за неделю, неделю предшествующую Йорцейту, и также они это делают в, в вечером, когда начинается Йом Кипур в память о душе усопшего. Э, опять же, да, те, которые м, дают обещания о о том, что они дадут милостыню бедным в в честь души усопшего, они должны обязательно это выполнить и сделать это как можно быстрее. Не обязаны это делать, не обязаны они ничего обещать, но если вдруг пообещали, то надо это выполнить обязательно как можно быстрее. Еще несколько моментов, которые э, связаны с законом и траура, которые я не упоминал выше. Э, Женщина, у которой умер муж, она вышла второй раз замуж. Она не обязана зажигать э, свечу, устраивать терцать по мужу, тем более, если это новый муж, может э, каким-то образом э, заметить, увидеть и так далее. То же самое, наверное, в отношении мужчины, который, жена которого умерла, и он женился второй раз. Э, насчет того, когда можно жениться второй раз. У мужчины, в принципе, это... Закон гласит, в обычной ситуации он должен пождать три праздника еврейских Песах, Шавод и сукот в любом порядке, чтобы они прошли, тогда ему разрешено жениться. В случае особой необходимости иногда маленькие дети, которым нужно женское э, участие, ему самому иногда нужна будет забота, забота и никому о нем помочь, позаботиться. Разрешено обручиться э, даже в, в, сразу после похорон, Хупу устроить сразу после шива, а первая брачная ночь будет после 30 дней, не раньше, чем закончится 30 дней трава. Женщине замуж в любой ситуации разрешено после шлоши выходить, но есть, есть такой момент, после того, как у него муж умер, она должна выждать, выждать 90 дней. 90 дней после после смерти мужа, она должна подождать 90 дней обязательно. Это не связано с законами травы, это связано с другими вопросами иудаизма. Э, Ну что ж, это основные законы, которые хотелось бы упомянуть. Хотелось бы не упоминать, но... В случае необходимости надо знать, что есть такие законы. Есть множество законов, которые я не упомянул здесь, но которые могут быть, например, о правилах поведения коина в присутствии, по которым коинам запрещено затумляться, то, что называется, быть и принимать на себя ритуальную нечистоту, труп, кладбища в определенных моментах. Оно представляет собой такое ритуальное нечто-то там находится. Коином надо знать свои правила, я, я в, поскольку это э, небольшой не процент э, людей. Я не останавливался на этой мысли. Есть многие другие законы, как опознают человека. Труп, например, да, как законы, связанные с этим, разрешено потом жениться, выходить замуж и так далее. Есть много-много законов, которые связаны с, с, с почетом тела, с членениями и, и так далее, да, захоронением выкидышей Есть много отдельных тем, которые тут не были затронуты. И, и те, которые были затронуты, я еще раз вернусь и скажу, что я надеюсь, что никого не нас, из нас не коснутся. И исполнится то пророчество, которое гласит, что не будет больше зла и не будет больше смерти. Я очень благодарен всем, кто был со мной на протяжении этих уроков. Спасибо за доверие, что вы согласились слушать их. Я извиняюсь, если что-то кого-то задел случайно, не, не имелось это как в, в, в виду. Если были какие-то ошибки, очень старался проверять все и выяснять досконально, но не, не все мы за, застрахованы от этого. Может быть и такое. И пожелаем друг другу скорейшего всего завершения наших всех горестей, бед, чтобы было только счастье Добро, добрые вести, общая любовь, общее взаимопонимание, мир и счастье. Всего хорошего.